0: Hallå.
1: Hej Oliver! Veckan Hej, efter E3, några dagar efter vi spelade in vårt senaste avsnitt. Inte en helt vecka som det brukar vara.
0: Nej, det, det känns som vi nyss satt här lite grann. Mm.
1: Har, det, har det kommit någonting sen vi spelade in från E3 som har varit så här nytt och spännande information?
0: Så här, små grejer som vi var lite osäkra på förra avsnittet uh, har så. ju ja men Typ som att det nya LEGO Star Wars-spelet faktiskt är en helt ny grej. De tar inte bara de gamla spelen. Och Väldigt
1: förvånande!
0: De bygger om det helt från grunden.
1: Så, så kan... Tror vi att det är... Tror vi att de ändrar formeln på något sätt från LEGO-spelen varit? För senaste LEGO-spelet jag spelade det var... Lego Marvel Superheroes och då var det liksom så att okej, okay, vi har en öppen värld, vi kan åka runt i men liksom själva banorna var ju kanske inte så här jätteroliga och sitta och spela själva i alla fall
0: Nej, alltså, all information jag har om spelet är bara baserat på folk som har varit på en presentation bakom stängda dörrar så att vi mm. har inte fått se någonting av det, men alla har varit, alltså det har inte varit en enda människa som jag kollat på som har sett spelet som har sagt att Det var inte riktigt vad jag förväntade mig Det var inte riktigt vad jag ville ha Alla är verkligen stoked över det här spelet Men är det
1: för att så Det var inte bara en remaster som vi trodde Med två nya kapitel Nej,
0: det, Man kommer väl en bit på det antar jag För att man, man gick liksom nästan in där Och uh, uh, de flesta idrar, antar jag Gick in och förväntade sig Att det skulle vara någon sorts uh, Touch up på uh, De första spelen men du, att det var jag också det jag mig Det det jag sa, jag, sa,
1: jag bara, Du kan inte förvänta dig att det är något annat än det liksom. Nej,
0: och jag sa jag hoppas att det är liksom nytt För att det är ändå liksom 15 år sedan 14-15 år sedan det första kom
2: mm.
0: Och med Teknik har blivit bättre Och de har gjort lite roligare grejer med Star Wars Eller vi säga Legoformen formen och, Alltså, de har ju Bland annat har de liksom Satt med traditionell liksom third-person shooting. Alltså over-the-shoulder-kamera. Och eh, cover-system ja. och grejer.
1: Det ett Lego-spel. Ja, vilket de flyttade lite med,
0: med The Force Awakens-spelet. Eh, eh, har du Lego. spelat det? Nej. För att jag bara gillar att ha... komplett alltså, Saga var liksom... Okay, det är sex filmer i ett spel. Och en, ett, en film i ett spel känns inte riktigt lika hett, tänkte jag. Så jag, jag har alltid känt att jag väntar tills alla tre filmer är ute det kommer liksom en sequel till grej men vi fick ju en ännu bättre liksom alltså, hela alltet med över 200 spelbara karaktärer vilket det låter lite overwhelming men ja uh, och det är man, man, man är tydligen ganska fri i hur man rör sig liksom med sitt skepp mellan planeter och olika locations och du kan välja vilken film du hoppar in i du så, om du inte gillar prequel-filmerna kan hoppa över dem om du inte gillar sequel-filmerna kan hoppa över dem och om du inte gillar original så är du dum i huvudet.
1: <laughs> Tycker du inte om Star Wars? Behöver du inte spela spelet?
0: Nej, precis. Kan du tänka dig. Så, det jag tror att detta betyder, eftersom att det nu är liksom rekordantalet nio filmer i ett spel så tror jag att de kommer, liksom, de kommer vara mer bekväma med att skära ut så här liksom mellan skit som de kände kanske att de behövde klämma in. Uh, jag, kan, jag kan inte föreställa mig att ja, jag kan föreställa mig att det är en, en hel del sånt liksom i Force Awakens spelet som bara är en film att man liksom får hitta på massa scenarion och grejer utanför filmerna uh, mm. så att det, det är exciting tycker jag liksom. och det, det, det är de screenshots de har släppt nu vet jag liksom inte ifall de är representativa för slutprodukten men det ser väldigt väldigt bra ut uh, det enda jag känner var lite missvisande då var liksom att det var ingen dialog eller så i trailer eller trailern och det såg ut som att de har gått tillbaka till det här liksom grymtandet och gestikulerandet som, som gjorde att jag förälskade mig den serien från början men spelet har voice actors, de har dialog och grejer
1: Jag har hört att man kan välja att stänga av det
0: jag har hört, för jag såg en intervju med en av producenterna och han sa att de blir helt överväldigade av responsen på den trailern för alla trodde att de går tillbaka till liksom inga röster utan bara massa grymtanden. Fan var bra alla vill ha det så de sa att vi, kol vi kommer kolla på det med en gång mm. eh, för att se om, det liksom, om vi kan lägga till något läge eller någonting som ja.
1: ja för att det var det som gjorde Legospen så speciellt var det här att de kan inte prata vilket gjorde att de måste liksom Nej. De måste få fram samma sak som finns i filmerna. Men jag utan vet. att de någon säger någonting. Och sen hade de inte den här komiska touchen i det. Så det, det, det gjorde är fantastiskt. det så roligt.
0: Det, det, det är liksom, om du frågar mig. Den enskilt största aspekten. Av varför det spelet fungerar så väl tycker jag. Mm. Att det här är liksom filmer. Som man har sett hundra gånger. Och man kan dem liksom ut och in. Men här är en gullig. liksom eh, Barnslig. Humoristisk. Icke verbal återberättande av dem liksom. Um, och sen känner jag att för att de kommer ju inte, inte ha givetvis, de kommer inte ha Mark Hamill eller de kommer inte ha Carrie Fisher eller, eller Harrison de, de får inte Ford. Ta,
1: de får inte ta dialogen från direkt från filmen då?
0: Som jag, som jag förstår det så har de uh, tagit skådisar som låter som de riktiga skådespelarna och då känner jag liksom att det där har ju liksom inte
2: lika mycket skärmen. Om man bara efterapar och rippar dialog. Vilket spel, jag tror det var
0: jag om det inte var Lego Jurassic World som hade liksom, dialogen var bara rippad från filmen.
2: Mm.
0: Och det bara kändes så konstigt, det lät konstigt och det, det passar
2: inte ihop med, med tonen i spelet. När karaktär, det är liksom legogubbar. Um, så att ja
0: allt förutom det där att de har by default just nu har de liksom fullt röstskådespelade mellan sekvenser och grejer men eh, det som är liksom det som är det som ger mig hopp då är ju liksom att eh, producenterna och de, här, de, de säger att de hör oss att alla, väldigt många liksom verkade glada över att det såg ut i trailern som att de inte kommer i dialog mm. och då kan jag tänka mig att de sitter där och bara oj då <laughs> Undrar om
1: det finns någon person på det företaget som har arbetat med varenda Lego-spel Liksom finns det folk kvar det från teamet för Lego Star Wars Nej men såhär, de som har arbetat på Lego Star Wars alltså original Lego Star Wars mm. finns de kvar liksom finns det Ja någon det finns där säkert som...
0: folk, jag tror att den producenten de intervjuade som jag kollade på han var med för 15 år sedan men... Det är
1: helt otroligt. Jag undrar liksom så här, typ. Hur, hur tänker man så när man sitter och arbetar med, med liksom samma så här IP som många år? För ett, så liksom, hur såg man sig själv att kunna göra det vid den tidpunkten, och sen hur ser man liksom nu som bara, ja. bara arbetar med Lego spel. Inte för att jag bara arbetar med Lego liksom, spel, det är det jag har gjort. Samma sak så som någon som har typ, jag har bara arbetat på Halo. Eller liksom så här, Gears, det är mitt mm. liv. Liksom.
0: Ja.
1: Eller Assassin's Creed
0: det är svårt att säga om det finns någon som har arbetat på varenda LEGO-spel som någonsin gjorts. Inklusive undercover och, och typ LEGO-movie ja, och jag jag alla Batman-Beyondes-spel och grejer.
1: Jag vet grej. inte de som är gjorda på, vad ska man säga, de här, eh, riktiga live-action-filmer då? Ja. Så Harry Potter, Pirates.
0: Ja, det är möjligt.
1: Var det bara, nu ska jag se, LEGO Pirates, var det på alla Pirates-filmerna vid den tidpunkten eller var det bara typ sista filmen?
2: Jag tror inte det var bara sista filmen. Det måste det var ha varit A Stranger ett, Tides då.
1: Var det 1, 2, 3, 4?
2: Jag ska googla snabbt.
1: Um. Anledningen till att jag inte spelade det när det var gratis typ på Games with Gold det var för att det fanns en achievement. Det är typ den första achievement man får som är ojämn. Och sen den, för att jämna ut det så var det
3: skitdrygt.
2: Ja. Nej, det var fyra. Så det var alla filmerna fram till... Ja, Uh, film. från filmen Stranger Neda Tides.
1: Ja, ingen vidare film. Nej. Och inte den senaste heller.
2: <laughs> Nej, och jag vet inte vilken jag gillar minst.
4: Ja, det här
1: Stranger Tides måste jag nog säga är den sämsta av dem. <här> Tror jag.
0: jag känner, när jag såg... Eh...
1: Ettan är ni överlägset bäst.
0: Ja, ja utan, utan ja, konkurrens. Liksom, det
1: finns, ja, det finns liksom ingen...
0: Tåan Aha. har sina liksom poänger Och trean har Alltså den är alldeles för utdragen och, ja, och sen sitt... så
1: Jag absolut avskyr det här Med typ så här piratrådet Att de blir typ någon så här superhjältar Det är liksom ja. så här: nej nej det, är liksom, det, det ska inte vara något jävla piratråd Och skit liksom Det, det, det blir för mycket det, det känns som att skalan bara ökar och ökar Det måste vara liksom något episkt äventyr liksom. Det är inte mm. Sagan ringen man gör, det är liksom pirater
0: De står och fäktas upp i masten I en storm Ja, det var ju rätt så kul. Oj, men jag förstår vad du menar. Det trean. Jag kommer ihåg att jag såg den på bio Jag bara
4: kände.
2: Ah, jag vet inte riktigt.
4: Ja, <röks> <röks> oh,
1: och jag, var så jag gick på nattbio på den.
2: <rör> oh. <rör> ja. men ettan är, är en briljant film. Då ser
1: man oväntat. Man har ingen aning om vad man ska vänta sig. När man Nej. såg första filmen vi var samma ah, pirat, finns så bara ah, Johnny det får bara, ah, men det var Land of Bloom, har för att sagnen ringer liksom. Så gick vi och såg och sen så, så var typ jag kommer jag och min syster, vad shit så här när den börjar, vi bara är äh, skräckfilm. Det är ja, inte förberedd på. Oss. <laughs> så
0: eh, det var ju alltså det är väl löst baserat på en så här eller någonting på på ja. typ Universal Dis eller Disney, jag kommer då. Disney. Ord. Disney World.
4: Någonstans. not, not Disney.
0: Det, det är liksom en grej. Ja, det, det, det hade man inte väntat sig. Man Nej. tänker typ att man ska göra en film på Bash hotellgasten och bara, det kan inte bli bra. <laughs>
1: <laughs> Blå tåget från Gröna Lund.
0: Falfarsbilarna. <laughs>
1: ja. Men du har ju spelat en del Star Wars också.
0: Ja, jag har spelat... Alltså, jag, jag har... På något vänster har jag liksom fastnat lite i Battlefront 2. Mm.
2: Och...
4: Så hur är Battlefield 2 2019?
2: Det jag tycker det är rätt bra. Um, det känns som alltså det, det är svårt för mig att
0: prata om det utan att nämna då liksom att jag har ju arbetat med det här spelet. Inte på spelet men liksom marknadsföring och grejer. Um, så att um, hur ska jag alltså, man, man får ju, en corporate chill ja, man, får ju, man får ju ta allting jag säger om det liksom med den vetskapen i, i åtanke givetvis. Men, jag, men jag, jag tycker genuint att det har blivit ett betydligt bättre spel sen launch. För att när det släpptes så var jag
2: inte jätte imponerad.
1: Vi var ju ganska överens om att det var bättre än ettan.
2: Eller? ja jo, det tycker jag Jag tyckte att eh, Bortsett från eh, liksom
0: Microtransaction-grejen Givetvis eh, Så
4: eh,
0: Grunden som fanns där Hade lite mer kött på benen Än vad det första spelet hade
4: mm.
0: eh, Och jag gillar att eh, Jag gillade redan då liksom Att de har satsat på lite mer Klassbaserade grejer Sen är ju givetvis kul att det här spelet, till skillnad från det första, täcker alla tre trilogier. För jag menar, även om, även om det är många som inte gillar pre prequel-filmerna, och liksom jag tillhör den skalan. Jag tycker att de är liksom definitivt den sämre delen av Star Wars-franchisen, även om den har ögonblick också. Så har, så har de ändå väldigt... Coolt material för tv-spels eh, adapt Adaptation eh, Många coola vapen, många coola Planeter, många coola liksom, Skepp och, och Sådana grejer Som bara gör sig jävligt bra Men det, det är många av eh, liksom Star Wars-spelens fans Som älskar älskar Clone Wars Eran, bara för att det är liksom Så mycket material Att dra från um.
1: Alltså jag är säker att de som växte upp med Star Wars, alltså från prequel-filmerna, kan jag säkert tycka att det är kul.
2: Ja, absolut. <hör>
0: uh, jag tror att det, det, det absolut första uppenbara problemet som, som jag stötte på när jag spelade Battlefront 2 vid release med, med dig och andra kompisar var att uh, det fanns inget sätt att spåna på dina vänner.
1: Det fanns inget riktigt sätt att spela tillsammans på ett vettigt sätt. eller.
0: Precis, det, man, för, i och med att man kunde bara spana på en liksom, eh, etablerad spawnpunkt och eh, så får, var man tvungen att springa en bra bit för att komma till actionen och så blir man skjuten av någon sniper någonstans och så måste man springa den sträckan igen. Och så är det svårt, och helt plötsligt så är liksom din kompis någon helt annanstans och så är det jättesvårt att liksom urskilja vart är du och vart ska vi mötas och grejer.
1: Eftersom det är så många på planen också.
0: Ja, 20 spelare på varje sida Så att det är liksom ett jävla virvar. Och I första spelet så hade de åtminstone partnersystemet så att man kunde liksom paras sig ihop två och två. Mm. Um, så att det, det gjorde ju sitt lilla. Uh, det är ju inte riktigt samma sätt som att spela en squad i Battlefield. Um, men det var i alla fall någonting så att man liksom känner sig kopplad med vad som händer med dina kompisar när du spelar. Sen dess har man de lagt till ett liksom, ordentligt skoldsystem så att nu, nu har du fyra stycken du kan spana på. Vilket mm. gör att dödtiden under matcherna halveras- liksom hur lätt som helst.
1: Ja, men det är ju skönt.
0: För man, man slipper göra liksom att, Och då att kan man en sträcka vara mer, mig.
1: Då. då kanske man kan vara mer taktisk.
0: <laughs> Precis, men har det liksom att okej, okay, en kompis dog- uh, nu, nu backar jag undan så att han får chansen att spana- uh, jag alltså, tror det är
1: mitt största problem med både Battlefront 1 och 2, att det liksom det finns inget riktigt bra sätt att kunna köra någon form av taktik. Det är liksom bara nej. så här spana, spring, dö för att, ja, det, det liksom, ja vem ska du liksom hålla på och snacka med?
0: Så det är sju mila kliv lättare att göra just det, att spela som en grupp mm. eh, i spelet. Och sen så har de, de har lagt till en coola banor, de har balanserat om en hel del, eh, lagt till fler Hjältar lagt till ett nytt läge Som jag tycker, jag tror fan att det är spelets roligaste läge Capital Supremacy heter det Och det enda som är synd med det här läget Är att det inte fanns från start Så att de banor som redan finns i Spelet är inte nödvändigtvis optimerade för det Så att de får liksom rulla ut banor Allt eftersom Så det började med en karta På Geonosis En Clone Wars karta Och sen har man lagt till Kashyyyk och Camino tror jag. Och så kommer det ytterligare.
2: Tronabo är här härnäst. Och sen kommer det en femte. Så att liksom. Det... det. Det är mycket mer om man tänker Conquest i, i Battlefield. Ja. Där du har fem
0: kontrollpunkter. Och när ditt lag har en majoritet av kontrollpunkterna så tickar dina poäng upp. Och det laget som kommer först upp till 50 ska då boda rymdskyttlar äh, som tar dig till äh, fiendernas äh, rymdbas. Och då ska man först ta sig förbi ett par äh, liksom defensstationer. Äh, och sen vidare till generatorerna. Och så ska man förstöra två generatorer.
1: Så det är lite conquest slash rush-
0: Precis. Så, så det, det blir liksom ja.
1: mer vad ska man säga, nästan som ett cinematiskt slag då, genom att man, man avancerar i Precis. Ja. Det, det var, jag kommer ihåg när Battlefield 3 kom ut, kommer ihåg när vi såg trailern till så skymtade man Norrkärkanals när typ två båtar åker mot den stora båten som, som ena laget spanar vid när man typ kör Conquest. Mm. Så vi trodde ju vid den tidpunkten att det var det man skulle få göra i Rush. Att du vet, mm. du spränger någon låda på stranden och sen så ska du åka med båt till båten och sen så får man arbetsen om båten. Men det hände ah. inte. Men det var coolt.
0: Precis. Så, att, så, lite, så det läget länge. är kul. Och, och som sagt, tyvärr, tyvärr så får de ju rulla ut kartor till det allt eftersom, eftersom att de måste göra tweaks och grejer till banorna för att få det att fungera så bra som möjligt med det läget. Ehm... Mm. Um. Sen, alltså, de har bara varit väldigt duktiga på att lyssna på communityn och inte implementera liksom, regelförändringar till olika lägen och göra balansändringar till hjältar. Och... Så det är ett sånt spel som, som jag inte ser mig kanske liksom, hänge massa tid eller passion till, typ som ett Overwatch eller Halo. Men det är, det är bara kul att plocka upp för att det är, liksom, är lätt att komma in i. Det är lätt att Skjut i el,
2: några stormtroopers och sen så ja.
4: Mm.
1: ja jag, jag ser mig inte själv gå tillbaka till Battlefront 2.
2: Nej, och det är det som är. Alltså, medier drar sig så jävla fort. Så att. Eh, mång för många får
0: man bara en chans. Och det är liksom mm, det första intrycket.
1: Nej, då tänker jag ställa en fråga för att. Förra generationen då fick vi ju liksom se det här med kartpaket och, och, och det liksom att det kommer, det kanske kommer fyra nya banor ett halvår efter release och sen kanske kommer fyra nya banor efter ett halvår igen och sen så kanske ett spel är klart. Mm. Den här generationen har ju varit skillnad med det att man har ju tagit fasta på det systemet och, och, och utökat det med att säga att nej, men det kanske kommer en bana varannan månad men det kommer liksom lite, ska man säga, lite innehåll men oftare. Vad föredrar du där?
0: Så att säga jag tror att jag är bara... bort,
1: bortse från att vi betalar det expansionspaketet och bortse från att vi inte betalar nu, liksom bara se bara bara kolla enligt modellen snarare ja, än priset. ska
0: jag bortse från ja,
1: Bortse från att det pris. bortse från att det säg skit i att det kostar eller inte kosta. Ja, Varför drar okay. rent bokkonceptet? Ja, Tog
0: mitt argument bort.
1: <laughs> för att då, alltså,
0: Det första jag skulle säga var att jag, jag känner mig så över liksom, att köpa fyra banor. Ja, men anhänger, men, liksom. men skit,
1: i, skit i att betala för det. liksom Bara uh, tänk på själva innehållet. Uh,
0: Okej. Okay. Uh, min andra poäng är i så fall att det är ju lite kopplat till pris, uh, prisfaktorn är liksom att när, när, när någonting släpps gratis som du gör ofta idag så har alla, alla som har spelet har materialet vilket gör att det, du delar liksom inte upp spelarbasen. Mm. Men du tänker liksom... Det du, jag det tänker du, bara
1: rent av det, det du får.
0: Det du frågar är för fråga jag föredrar yes. större chans
2: med material yes. mer sällan. Ja. ja. Och helt bortsett från pris. Alltså, då mm. spelar det egentligen ingen roll för mig. Faktiskt. Okay. Mm.
3: Jag, jag
1: föredrar ju större chans För att eh, Det här med att sätta För att då, kan, då det känns det så naturligt att säga Okej okay, nu är det kommit en massa grejer Och så kan gå tillbaka till det Och spela till exempel som när ja men Bästa exempel är typ Battlefield 3 där det kom, liksom, Och nu kom fyra nya baner Då kan man hoppa in Battlefield 3 och köra ett par veckor igen Och sen så kan man lägga liksom undan Och vänta på nästa grej Medan till exempel nu ja. är det som Battlefield 5 det kommer lite då... Alltså, de har något så här typ level-system mellanåt. Liksom såhär, typ att ja, nu börjar jag chapter det här för liksom vår games-as-service-modell. Och man så här, men alltså jag För det första, det är rätt så krångligt i Battle 5. Jag kommer ihåg att... Jag, jag vet inte riktigt om jag förstår exakt hur det fungerar än. Nu har inte jag spelat Battle 5 på länge. Men det var så här att när, när jag spelade som mest då så var det så här att jag förstår inte riktigt hur level-system fungerar. Och hur får jag det här vapnet? Och du vet, det blir lite jobbigt. Och sen så här, det kommer... Det är så att, okej okay, det kommer en ny bana nu. Okej, okay, ska jag liksom sitta och köra Conquest på den här banan nu, liksom enbart den här banan skitlänge. <laughs> och sen alltså jag känner så här, det här systemet har inte gjort Battlefield några tjänster från mitt håll.
2: Was, jag känner liksom was... typ,
1: att, typ att tid, alltså att, att Battlefield 5 inte hade Rush tror jag dödade spelet för mig snabbare än något annat. Och när väl Rush kom som en timed event så var det så att men jag vill inte hoppa in och spela Rush. Alltså jag vill inte känna så här. oh shit, jag måste skynda mig och spela Battlefield 5 så jag hinner spela Rush innan det försvinner. Nej. Så då, då, då det blev det bara så att det dog totalt för mig. Du vet, det var säker Jag vet, jag inte vet bli
0: personligen mig. inte varför Rush inte är spelet. Uh.
1: Alltså jag kan ju tänka mig att det var en sån här att ah, men vi hinner inte bli klara med Rush eller optimera Rush. Det kan jag ju köpa, men sen att man liksom bara säger att ah, Rush är bara här ett par veckor.
0: Ja, men precis. Det tycker jag också är rätt konstigt. Det kan ju vara
1: så att man inte vill dela upp spelarbasen på för många lägen. Men då finns det ju massor med lägen i Battlefield 5 som känns så här, varför är det här här? Du vet.
0: Ja, men jag känner personligen att uh, team deathmatch inte har hemma i Battlefield exempelvis.
1: Jag hade ju hellre sett att de utökade squad deathmatch. För squad deathmatch kan vara rätt kul. Ja, när det är typ 4-5 squad som spelar mot varandra. Istället för att man kör vanlig team deathmatch.
0: Um, alltså, jag, jag, jag är helt med dig när det kommer till Battlefield. och Det är det, det är som är roligt med den här diskussionen att det spelar... Det, det spelar roll vilken serie vi pratar om. För när det kommer till Battlefield så... alltså Jag har haft mycket roligare med typ... Vietnam-expansionen till Bad Company 2. Eller premium-grejerna till Battlefield 3. Än vad jag har haft med de här... Nyare grejerna till Battlefield 1 och 5. Men sen med Halo exempelvis så känner jag... alltså Just det med map-packs till Halo kändes... Det var knappt så att det var värt det. Ja,
1: men det var ju för att de... Det, det var ju för att de liksom så här att ah, typ en månad från att spelet släpps så har du en dedikerad playlist och sen försvinner den och sen kan du knappt spela banorna. Men hade ett map på fyra pack släppt gratis då hade det ju varit en annan sak. Då hade oh, inte det problemet oh. existerat. Uh, för jag, känner, jag jag tycker väl i och för sig att stödet för Halo 5 försvann lite
4: väl fort, tror jag.
1: Jag vet hur många, hur många extra banor alltså arena-banor fick vi i Halo 5? Fyra, totalt?
4: Uh, jag vet inte.
1: För det, jag vet att det är betydligt mindre än vad typ 3, Reach och 4 fick. Sen kom det ju lite banor till det här uh, Warzone som jag inte gillar. Mm. Och som ingen spelar längre. Det går ju inte att hitta matcher
0: Nej, det är jättesvårt att hitta matcher
1: i alltså att det. är liksom Så att förhoppningsvis har inte Halo Infinite Warzone kvar.
2: <laughs>
0: Nej.
1: Det... Att då satsar tycker jag då heller på Big Team Battle och gör det liksom ordentligt. För jag, jag tror att Warzone hade hade inte existerat så tror jag att Warzone hade det fortfarande hade gått att hitta matcher i Warzone. Där är det faktiskt att här spanar tanken, här spanar ghosten här spanar mm. eh, det fordonet, det fordonet för då blir det liksom så att då hoppar man inte in i en match och blir totalt överkörd av ett lag som sitter med massa kort.
4: Exempelvis Uh, ja, jag
0: försökte googla snabbt men jag hittade ingen bra länk på hur många banor de har släppt. Jag tror, att det, jag tror ändå det är fler
2: än vi, än vi tror det är. Ja, men jag vet att de
1: släppte Wars som banor och sen så kom det lite så här big team eh, fortbanor som la till. Mm. Men jag tror att bara rent det fyra mot, eller det fem mot fem? Det är fyra. Fyra mot fyra arena-banorna så är det inte så många. och sen var det Sen Vissa var ju remixar av redan existerande banor.
4: Mm. Nej, jag, jag,
2: jag, jag, jag hade varit tvungen att gissa så hade jag, nog, så hade jag nog gissat på att vi inte får se Warzone i Halo
0: Infinite och inte då bara för att jag inte tyckte det var så hela roligt utan för att det,
4: det spelas ju på bara inte så mycket som 3x3 äh, kanske hade hoppats mm. Men jag som sagt alltså, när vi pratar
2: om just den här skillnaden mellan olika modeller så priset är en så stor faktor för mig. Men ifall jag Nej. ska
0: lägga liksom en 150-200 spänn på ett, på ett DLC till ett spel, då får det fan vara typ Blood and Wine eller något för Witcher. Alltså. Mm.
1: Men säg att det inte hade kostat. För rör ändå att det kommer ut så en bana lite då och då så kan de återkomma fler gånger eller skulle vilja ha kanske fyra banor på en gång så kan man kanske göra dem.
0: Ja, men om, vi säger, om vi säger nu om vi antar att båda modeller är liksom stöd för spelet under exakt samma
2: tidsram. Mm. Så att det sista materialet släpps samtidigt i båda fallen. Um, säga, till Halo 5 exempel vi har väl fått tre banor var tredje månad och eller en bana i månaden så är det nog heller tagit tre banor i
0: månaden över så jag säga var tredje månad.
1: Mm. Ja, vi fick inte en bana i månaden i Halo. Det
0: För att var... det, är, det är som du säger när, när, när det kommer nytt material så blir det som en liten liksom adrenalinspruta till spelet. Man återkommer och, och kör lite grann och när när det bara är en bana så är det ju liksom inte så mycket nytt material att leka med.
1: Sen finns det vissa serier som har klarat det bra. Jag tycker till exempel både Overwatch och Rainbow Six fungerar att ha. Lite mindre. Bara mm. för att, eftersom det är så klassbaserat och liksom olika karaktärer, så bara det att du introducerar en ny karaktär till spelet ändrar liksom hur du spelar i grunden många gånger. Vilket jo. gör att de... Det, liksom, det räcker för att få... Liksom, då, då gör det ingenting att det är en bana, för att de banorna Måste man lära sig på ett annat sätt än till exempel en Halo? Visst, det är viktigt att lära sig i och Halo också. Men liksom i Rainbow Six Siege är det verkligen så att varenda hörn är liksom potentiellt livsfarligt. Liksom. Det är... Mm. Vart ska man sätta bomberna? Vart, vart, hur kryper man här? Hur, hur samarbetar vi tillsammans? Okej, okay, och den här nya karaktären, och de här gadgeterna och jag som brukar spela den här karaktären måste tänka om på det här sättet.
0: En Rainbow Six Siege-bana tar ju generellt mer tid att lära sig och bekanta sig med ordentligt än vad en Halo-bana gör. Mm. I och med att den är så kan liksom ju bli skjuten genom varenda vägg i princip.
3: Mm.
0: Så att det är väldigt viktigt att liksom ha någon form av hum, hum om liksom från vilket håll fienden kommer och vilka punkter man ska vara extra försiktiga kring. Mm. Eftersom att man dör i princip på ett skott. Men, så, men det, det är ju som du säger, liksom, det finns vissa spel som det har fungerat bra på och det finns vissa spel som det har fungerat mindre bra
2: på. Och, och som jag sa det, liksom utan prisfaktorn så spelar det egentligen ingen större
4: roll för mig. Mm. Jag tycker det är lite tråkigt med att så många spel ska vara spel som känns för det
1: känns som att alla utvecklingsstudier får stanna kvar vid äldre titlar så himla länge. Jag håller med. För det oroar mig lite här med Avengers-spelet också. De bara, oh, vi kommer lägga till ja. nya hjältar. De säger, vad, vad är ett spel?
0: Det var precis vad jag tänkte komma vad till när spelet? du sa Games as Service. För att bara mm. det, liksom, jag tror inte att de bokstavligen sa termen Games as Service under Square Enix-presentationen. Men snacket var liksom farligt nära till att... liksom indikerar om att det är det det handlar om och de döda, det dödade i princip all hype för mig för att jag förväntar mig liksom ett påkostat singleplay-spel i stil med Marvel's Spider-Man Men det fast är med ju det också Avengers.
1: Det här är ju det som är så konstigt jo. med det här spelet
0: det är för, alltså, de bara,
1: de bara, för först var det så att säga, om, du kan spela med en så bara nej, det här är ett singleplay-spel, det finns co-op-missions och det är ett live-service-spel så de kan lägga till nya Avengers de bara, Men vad, vad
0: betyder det? Ah, och det, det är som om, om de många... lägger till
1: Ant-Man ska vi få en ny så här sidostory med Ant-Man eller är det bara co-op missions eller vad är det
0: och många mediepersoner som har fått se det bakom stängda dörrar kommer ju ut med fler frågor än vad de fick det, precis. Så men det är liksom jag ville bara liksom att det skulle vara ett simpelt bara, ah, här är en kampanj, du kör det och så är det färdigt uh, och allt liksom komplicerat skit bara det att liksom, det dödade min mitt sug efter det spelet. Och jag jag kan tänka mig att
1: det kunde varit så 4Play Co-op. Liksom, det, det är för fyra spelare en kampanj. Du kan ha, spela själv om du vill, men ni kan vara fyra också.
0: Det är det som liksom det är det, är det som känns mest vettigt eller liksom makes mest sense.
1: Ja, Vi känner uh, du att Marvel var du märkte är så pass starkt så att ja. hade du behövt göra det som ett spel som känns, jag tror inte det.
0: Jag vet inte. Jag bara tycker det ser väldigt rörigt ut. Ja, det är jätte märkligt. Uh, och jag har tänkt på det en hel del nu det senaste. Liksom, att jag, jag, det känns nästan som att ju äldre jag blir desto mer dras jag mot spel där jag slipper interagera med andra människor. <laughs> och det är så roligt för att jag menar, om det inte vore för online-spel. Och jag som sagt, jag
2: funderar på detta. Jag, jag, jag funderade på, vad, vad är liksom om jag bara fick välja att spela single player spel. Uh, alltså
0: spel som bara är en kampanj så att säga. Tänk Uncharted, God of War, Last of Us. Eller, mm. det var. eller uh, multiplayer spel, Halo, Rainbow Six, Overwatch, Left 4 Dead. Vad hade jag fått vad hade jag tvingats välja och jag, jag tror ändå att det blir kampanj och liksom single player. Uh, och samtidigt så är alltså multiplayer-aspekten av modern gaming har varit så fruktansvärt viktig för mig. Uh, inte bara när det kommer till liksom min hobby utan även att uh, liksom connecta med människor. Jag menar, du och jag hade inte varit kompisar om det inte vore för Xbox Live. Nej. Um, så att jag är liksom oerhört tacksam för allt det. För jag, menar, jag kan inte ens föreställa mitt liv utan dig nu. Um,
4: men just det här, liksom den, den bara, vad ska man säga, eh,
2: rena singleplayer-upplevelsen som tar mig på ett
0: äventyr där som jag får gå i min egen takt och liksom utan en massa bös. Det blir bara viktigare och viktigare för mig.
1: Och en massa indispel försvinner också om, om du tar bort kampanjen. Och där mycket så här intressanta grejer händer.
0: Ja, för jag menar, många, många multiplayer-spel är liksom likartade fast med olika liksom, takes på det. Mm. Um, menar, de flesta av mina favorit-multiplayer-spel är liksom, det är, man skjuter på varandra. Och det, det är givetvis en grov översimplifikation, givetvis för att Halo är ingenting som Rainbow Six. Nej. Men men, du, men liksom, med... du, du
1: utför samma handling och även ja. om det liksom är lite annorlunda. Så det, det är ändå, för det vet jag att många gånger när vi har spelat, men jag kan bli så jävla trött på att man bara skjuter på saker. För att jag, jag vill göra något annat än att skjuta på någonting, du vet. Men, speciellt med multiplayer det är så att men okay, men jag vill spela tillsammans med någon, men jag vill
4: inte skjuta på någonting. Det, det kan vara lite svårt att hitta. Mm. <skratt> här,
2: så, att, så att hela den här liksom, jag, jag är så... Så,
0: så trött på hela den här games as service bullshitten jag menar, jag fattar inte hur folk har tid Men jag tror att
1: det är för att folk alltså jag, jag tror att när, och, människan hade kunnat vända på frågan från dig och mig också för att vi spelar rätt så mycket spel Liksom är det så att, hur har ni tid att spela så många spel jag har ett spel jag spelar jag spelar, jag spelar Assassin's Creed Odyssey och de ger nytt material det här hela tiden, det är det jag spelar och man så här: okej okay. <laughs> ja, jo, person. Men Nej, men liksom person Assassin's är Creed det.
0: Odyssey tar liksom 500 timmar att göra alltid oh, det, det, och på den helt... tiden så har jag spelat typ 14 spel
1: Ja, men det är ju någon, någon skulle bara kunna spela Fortnite och det är den enda repressionen gör För det är liksom här, jag, så jag. Ja,
0: men det, det förstår jag, men hur ja. har man tid att spela någonting annat än bara den ena grejen då hur, hur, hur finns det liksom plats för mer än en Destiny i någons liv
1: Jag vet inte. Men alltså Ändå är det roligt för att de som spelat typ Destiny det är de som hoppar inte där, Destiny, Division, Anthem Warframe eller vad som helst det, det liksom, det, det är liksom, De har fem spel De alternerar mellan förmodligen Jag förstår liksom inte hur man inte blir trött På den ja, typen nej. av spel
0: för att Det är det jag känner med liksom Destiny Jag tror jag säkert att Bungie har haft massor av motargument För varför det här, varför det här Inte har varit en faktor nu Men alltså, jag känner ju att bara det faktumet Att det är ett spel som liksom hela tiden utvecklas Och förändras och läggs till grejer Och saker ändras Så liksom att om jag skulle hoppa in på min karaktär nu och nu, alltså Jag gillar ju Destiny 2. Mm, jag är jävligt kul med det med, med dig och, och de andra. Men det känns så avlägset för mig att hoppa in nu. För jag vet att om jag har hoppat in där nu så all gear som jag har liksom bara svettats och blödit för. Den är ju förmodligen helt värdelös för det här mm. laget.
1: Ja, och sen så ska vi komma åt liksom materialet som man vill spela så är det liksom jättemånga timmar av grinding igen. Det är så här, ja. vi, jag kommer ihåg att vi pratade om det förra sommaren va? att vi om ska vi köra Destiny 2 igen det kommer en ny raid och sen såhär, ja men då måste vi köpa det här delset också vi måste komma ja. upp till den här leveln så det är för mycket
0: jobb och då är det ju inte bara det att alla, alla, alla sex spelare måste punga ut för en ny expansion eller flera vid det här laget säkert utan då är det liksom att då ska man ju också komma till en punkt där man är redo att göra den jävla raiden också.
1: Ja, <laughs> precis. Och sen lära sig raiden. Det tog ju <gåll> oss på 15-16 timmar att klara för Destiny 2:s första raid. Vilket men var men jättekul. jag
0: jättekul Jag sitter ofta och önskar ibland liksom att, att det hade funnits lite mer av en sorts progression i Sea of Thieves. Men då är det liksom den positiva grejen med att inte göra det är liksom att du kommer alltid kunna hoppa in i det och inte känna liksom att Å, allt jag har nu är värdlöst för man har ingenting.
1: Ja, men det var ju så skönt när med här Tall Tales kom ut. Och det var så här bara, okej, okay, vi vill spela Tall Tales. Vi bara kunde sätta oss och spela Tall Tales. Det var inget har, så här, åh men shit, de här fienderna är för svåra, vi något. måste ha... Det är så jäkla skönt att slippa, alltså, levla i något ja. spel.
0: Allting med en level kan fan sig i röven. Och, och något som jag
1: också har märkt, att det tycker jag är också väldigt skönt, alltså fiende utan, utan uh, hälsomätare. Ja. För det, det var det jag typ märkte. Det finns det fan... Så bara, det var det, nog, det är så förstörd lite Far Cry New Dawn för mig, för jag tror att de fienderna hade typ, det fanns fiender med hälsomätare där. Jag säger oh, varför? Jag, jag hatar jag, typ, det. Jag tror det var typ bossar eller någonting sånt. Och sen så spelar Rage 2 och det bara så här, de har inte hälsomätare. Alltså man, är den en starkare fiende så har den mer armor. Det syns ja. på det sättet, vilket var otroligt befriande. Och samma sak nu när jag spelat Metro Exodus. Uh, det är inga health bars. Det är så skönt. Det är liksom jag är så, så att,
0: och det, Jag menar, jag blir orolig för när jag kollar på gameplay för Gears 5 det där Escape-läget så är alla fiender är hälsomätare. Oh, och det känns bara så. Jag vill inte ha hälsomätare i Gears of War. Men sen nej. så, jag tror inte det kommer vara så i kampanjen i och för sig.
1: Nej, nej. Uh, det, det, det är liksom så att rollspelselement till viss grad. Men liksom det är så att det börjar kännas många gånger så att det måste vara där bara för att. Och liksom, och jag vet inte, alltså det. Är, det på något sätt funkar i Borderlands. Jag vet inte varför vi har hållit på att spela Borderlands 1 nu igen mm, i 2003 ja, och det är liksom så att <gör> du gör alltså uppdragen är skittråkiga egentligen. Det är liksom så att du, du, går, du, du bara tar en massa quests och bara går hit den här döda allt som finns här går vidare till nästa grej. Men på något sätt så funkar det i Borderlands. Det är liksom så att det är någonting med den stilen som finns där. Humorna är inte lika liksom uppskruvad som den var i tvåan. Så alltså, tvåan känns det verkligen som att hitta vad Borderlands var för någonting. Men ettan liksom är sårfröt i det. Men sen så igår tänkte jag också. Varför är det kul när man kommer hit. Jag ska trycka på den här knappen. Alltså det är typ det jag kritiserade Destiny för. Och typ Division. Skillnaden i Borderlands är att. När du kommer dit är fienderna där. Du går inte och trycker på en knapp. Och sen bara här kommer tre vågor. Som du måste stå och slås mot innan du får gå ifrån. Utan man kan springa in trycka på knappen och springa därifrån. Om man så vill och allt går ganska fort.
3: Mm.
1: Det är liksom så att jag tror destiny var ju så att det, det bara var så jävla segt.
0: Och det är inte massa laddningstider eller?
1: Nej, ja, det finns en del laddningstider.
0: Ja, okej. Okay. hoppar okay. mellan ja. men
1: du kan, du kan vara på ett område utan att vara i sidan. Men det är liksom så att det det är där när man kommer. Det är liksom ingen det är ingen surprise här. Nu måste du stå och vänta på typ tre vågor utan det, det är så att man liksom så här det här är det som finns här. Man dödar det man är klar liksom.
0: Subtila grejer gör liksom enorm skillnad. Och det, det kan ju liksom vilken spelutvecklare som helst säga. Att det är liksom de, de har haft speltestare och det är någonting som inte funkar. Och de liksom kliar sig huvudet. Varför funkar inte det här? För vi vet ju att det här är skitbra liksom det vi, vill, det vi vill åstadkomma med det här momentet. Och så är det att de gör någon liten tweak på Och helt plötsligt så bara liksom klickar det och så fungerar det. Mm. Och det, det finns ju givetvis undantag, men som du säger att du, du gillar Borderlands medan andra liknande grejer inte fungerar. Och jag älskar Witcher, så när jag säger att alla spel med, med levels och grejer kan dra åt helvete då liksom är med, med en nypa salt. Men, men bara generellt, liksom när jag startar upp ett spel så jag håller på att spela för min, min lillebror Uh, hans son är nu lite, lite äldre så man behöver inte ha ständig koll på honom hela tiden Så att han, han, han har lite fler timmar uh, om dagen då han, inte, då han är liksom fri till att spela Och han ville spela någonting med mig för att det var länge sen han och jag satt oss med någonting Och han har inte spelat Gears of War 4 så jag tänkte ja men han har ju sin PC Och det är ju ett av de spelen som går att spela crossplay så vi startar det igår och nu har jag givetvis mina problem med Gears of War 4. DB-fienden är liksom alltså den sämsta idén för Gears of War-spel någonsin. Och hela den. Vi har liksom dragit den diskussionen hundra gånger. Men jag bara kände att jag bara, det är så jävla skönt med ett spel. Alltså, hudden är ren. Liksom. Du har typ du ser ditt vapen i hörnet och annars är det bara liksom bara spelvärd och action. Och det, det är liksom bara så okomplicerat, att bara gå och saker och inte massa jävla skit på skärmen inte massa perks, inte massa
2: extra grejer att tänka på du har två vapen och det bara känns bra att använda dem och det har bra
4: crunch mm. och det är någonting som jag känner liksom med många Ubisoft-spel att det är alldeles för
0: klattrigt liksom för mycket klatter på skärmen
1: Ja, men inte det inte bara som... liksom
0: när man öppnar kartan det är, det är ju liksom skräckexemplet. så skräckexemplet SSS Creed Unity oh, liksom även bara den generella hudden, liksom att du har så mycket skit som kommer i vägen som är som en sorts barriär mellan dig och spelvärlden
1: ja, jag, tror det som alltså jag älskade ju Need for Speed Hot Pursuit som släpptes 2011 eller 2012, 2010 mm,
0: jag älskar det som kom typ 2001 eller vad fan det var. Men...
1: Ja, men, ja, men det var när de typ den här rebooten som kriterien gjorde. Mm. Skitbra. Och sen så kom ju most Wanted efter det. Och det var så här bara, huden var full av grejer. Alltså det, det var så mycket saker som man skulle titta på i det spelet så att det liksom störde ju när man körde bilen. Vilket är ju hela ja. anledningen till att man spelar. Så att det var liksom bara så att, jag var helt avtänd på det. Det var bara så att, nej men så alltså det, det går inte, jag, jag, får, jag får inte till det liksom. Det, det är liksom så man, man swishar förbi den här bara där är en bil, där är en bil och där kommer någonting och här rör sig grejer. Och man säger, men alltså jag ser knappt vägen längre. Nej. Skitjobbigt.
0: <skratt> alltså, jag, alltså, när jag ser liksom ett nytt spel och det är bara massa skräp på skärmen så blir jag, jag blir direkt triggered nästan
4: mm.
0: bara får så här
2: war flashbacks
1: ja verkligen um, jag, jag tror att jag spelar årets bästa spel Oliver
2: det mm, är The
0: Wilds
1: Ja, det är.
0: jag har hört så mycket gott om det här spelet det
1: är helt sinnessjukt det spelet är i taget. Jag, jag kan, alltså det, det är liksom man funderar mer och mer på det, att jag förstår inte att det här spelet existerar, för att det är liksom, det är så bra
0: ja, det är Jag har installerat men jag har inte kommit igång än
1: Jag har svårt att se något annat spel komma upp i den nivån i år det, Jag har samma känsla för det här spelet som jag hade för Breath of the Wild när jag spelade det Det var ja, liksom så bara så att du, det här du är Nu glömmer ju
0: Devil May Cry 5
1: ja, Nej, det är inte en chans <laughs> Oliver, <laughs> inte en chans Ehm uh, så, att, så här är det, egentligen absolut bäst är att man vet så lite av spelet som möjligt när man spelar på det. Det är liksom bara att hoppa in typ helt, helt blindt. Och sen ja det är bra för man. jag
0: har typ ingen aning förutom att det har någonting med rymd och ner.
1: Uh, ja, alltså det är, det är rätt så kul för på deras hemsida så står det så här A handcrafted universe for you to explore vilket är liksom en jab mot No Man's Sky <laughs> med allt på uh, procedure generated liksom. Ja. Uh, och det här spelet gör lyckas ju vara No Man's Sky inte lyckades med i längden. För att jag, ska, jag skulle ljuga och säga att att No Man's Sky inte lyckas med överhuvudtaget för att när man börjar spela No Man's Sky så är det ju väldigt speciellt när man har alla de här planeterna och hoppar runt och det är typ
0: ja jag förstår typ första alltså, timmen ja. och sen magiska. när man
1: ser liksom samma ruiner på typ planet 572 då är så bara, okay. det så bara okej men liksom där det är liksom...
0: nu <laughs>
1: ja men alltså den magin försvinner för liksom okej okay, men det är liksom så här okay, jag ser den här ruinen jag kommer ihåg när jag såg några ruiner från början Jag bara fan det här är skitintressant varför finns den här och det finns liksom inget svar i spelet egentligen Mm. Och Outer Wilds är liksom du, du, du utforskar ett solsystem där ruiner och sånt som finns där är lagda dit av en anledning för att målet med spelet är för dig att nysta liksom i vad som händer i det här solsystemet. För det, det, är liksom, det, det finns en twist liksom som jag inte tänker berätta för att om man inte vet om det. Så, då, då, liksom. Men det ja, finns en twist nej. i spelet och det är så att okej, okay, varför händer det här? Och det, det är liksom. Det, det är ditt jobb att, att uh, lista ut vad det är. Så det, det finns inga stider i det här spelet överhuvudtaget. Det är bara utforskning. Och sen pussel. Men inte i den pussel typ som The Witness är ett pusselspel. Att det är så här, här är ett pussel. Utan det är så här, att okej okay, jag ska ta mig in hit. Hur gör jag det? Och sen så får du försöka lista ut det. Och när du hittar så här olika textloggar och sånt. För det är så du får reda på vad som har hänt. Det är liksom en, en, en äldre civilisation som har bott i det här solsystemet. Och det är deras textloggar du läser, liksom du har någon sån här översatt grej, och det, det är typ. Från den rasen du kommer ifrån, då det är liksom. De är, liksom. De är sådana som äventyrar, de utforskar liksom, det är liksom deras mål i, i mm. spelet, sa, men vi, det är klart, det är liksom en stor grej när man får sitt första rymdskepp, och åker ut och liksom börjar undersöka solsystemet, det är liksom en stor grej, så, så att då har man den här liksom översättsgrejen och så hittar man liksom de här loggarna som man översätter och där får du ledtrådar till hur du ska liksom fortskrida i spelet och det är liksom, det är ingen linjär progression utan det är så att du kan åka vart du vill på en gång hitta loggar så bara okej okay, den här ledtråden för mig dit som för mig dit som för mig dit och allt eftersom man spelar så börjar man förstå liksom, okej okay, vad är det som har hänt här vad, vad, vad handlar allt det här om och det är så men det är liksom det tänkte när du satt ut liksom en markör liksom i i Best of World jag vill gå dit och sen hittar du någonting där. Det kunde liksom vad som helst. Det var liksom bara så att mm. man fick bara se. Och det, och det byggde ju mycket på att du hade liksom, man har en relation till Hyrule. Man har en relation till Zelda. Det har du ju inte i Adewise. Du har liksom ingen relation till någonting här. Men det lyckas ändå vara den här liksom att... Vad finns här så att, Och varje planet i solsystemet Har liksom en gimmick eller liksom, så att, Som gör att den är speciell Och det spelar ingen roll hur många gånger jag hade varit på den här planeten innan Alltså när man fick se samma sak För kanske tionde gången liksom så att, för att, för att, ja, Men väder och vind Det liksom fungerar på, på ett visst sätt liksom, Så att man vet att det här kommer hända liksom. så att Det slutar aldrig vara Alltså man slutar aldrig förundras av det. Det, var liksom, det här är fortfarande häftigt. Och jag har sett det så många gånger.
0: Tvärtom från Nomi Sky då, där alla planeter är typ likadana.
1: Ja, det var liksom så att du landar på en planet och du har liksom, okej okay, men jag behöver inte gå runt på den här planeten för att det kommer inte skilja. alltså skit, jag har en grotta Skillnaden på andra sidan så är det, det ingen skillnad. För Precis. Och det är liksom bara så att alltså det är bara så magiskt. Och sen det här med att om liksom man tittar kanske på typ hur rymden ish fungerar, inte, liksom, inte liksom exakt hur det fungerar, men liksom du har ett skepp där att du kan liksom inte köra. Liksom, du kanske måste dutta på gasen för att komma fram för att få får upp en viss fart så håller du den farten tills du bromsar. Liksom, för att det finns ingen mm. motstånd i vakuum. Eh, så, så att man måste liksom lära sig manövrera skeppet. Och liksom, I början är det svårt, man var shit och åker hit och dit och liksom, ah, måste landa och det här liksom. eh, och jag tror det häftigaste är gjorde var att det finns en station som är i omloppsbana på, på, runt solen men stationen i sig själv har ju ingen gravitation eftersom det är bara en station, men solen har gravitation och det fanns energimet i spelet var att man ska manuellt landa på den här stationen det var ju skitsvårt men kan vara... blir så
0: blir interstellarscenen
1: Ja, men jag alltså var så man alltså börjar ju verkligen lära mig så här, typ att okej, okay, jag måste liksom, jag måste sätta mig i omloppsbanan runt solen, men se till att jag inte av gravitationen dras in i solen och dör. Eh, samtidigt så måste jag komma upp i samma hastighet som, som stationen, så att jag liksom spinner vind med den samtidigt. Problemet är ju bara det att man åker så fort runt solen, så att när du liksom går upp från sätet eh, i ditt skepp. Då sugs du bara bak i skeppet av G-krafterna. Så du kommer ju inte loss. Mm. Så att det jag behövde göra var ju det att jag behövde liksom trycka på så här min emergency-knapp. Och skjuta ut mig ur mitt skepp mot stationen. Se till att gravitationen slungar mig runt i samma hastighet som stationen. Samtidigt som jag försöker liksom med mina thrusters i min rymdräkt komma in liksom i hålet på stationen. Alltså det, var, det var, alltså det är bara en så mäktig upplevelse. Det är, det är så, alltså... Kan du det komma på något annat spel som har liksom fått dig att kännas på det här sättet?
0: Jag antar att det, det, det är handcrafted, sa du. Så jag antar ja. att det inte är liksom en miljard kvantiljon planeter vi handlar om. Nej, det är väl uh,
1: vad är, kanske är det, åtta stycken? Så att det, det är inte ish. ett
0: det, det är inte sånt där evighetslångt spel? Nej,
1: alltså det tog mig ändå 30 timmar att klara ut det. Åh, oh, jävlar. Liksom, men det behöver, alltså, du kan klara det på 20 minuter om du vill. Om du gör allt rätt så kan du liksom ha sett det de behöver, för att kunna se eftertexten men alltså det var ju bara så att, för att man bara så, ah, men nu går jag hit och undersöker den här planeten och kolla lite och sen så får jag en och att åka hit så det var liksom bara så himla för att jag spelade parallellt med E3 och det var så att Out of Wild är så bra så att allt jag ser på E3 liksom bleknar i jämförelse <laughs> liksom, av det vi såg, det, det är liksom på den nivån det är helt skit oh. så att och det har de, de Wilds också lyckas med liksom, Det lyckas ta det här konceptet av, av För rymden är så himla fascinerande Vi har liksom knappt någon aning om hur rymden liksom, Vad finns där ute liksom, vi, vi har, inte, vi har, vi har liksom inte kunnat Vi har kunnat landa en sån på Mars liksom. vi, har, vi har haft en alltså, robot på vår, Mars
0: Vår utforskning av rymden är ju ganska begränsad
1: Precis, och vilket liksom kan inte så att, så att bara det så här, möjligheten Av rymden finns i det här spelet Samtidigt som skräcken av rymden Finns i det här spelet för att Det, det, alltså, det hände en grej På en planet och jag slungades ut i rymden Och jag ser mitt skepp slungas ut med mig Men det åker åt tvärt Alltså det åker åt andra hållet Jag jag är död nu Jag åker åker bara åt, åt motsatt håll Och, liksom, och ser styremätaren bara börja gå ner och så här, jag, Det här är ju kört
0: Alltså, och så så Sandra Bullock tänkte i gravity också. Ja, alltså, jag är ja, död nu.
2: Ja, men alltså, det var ju att det här
1: är, det, det är liksom här, alltså, på, alltså det känns på helt amazing och samtidigt när jag försökte mina flera försök till att landa på den här solstationen var det att jag dunkade så hårt in i den så att den den liksom kapseln man sitter i i skeppet slogs av från skeppet. Så att jag, rot alltså jag roterar bort från solstationen. Alltså, ba alltså bara snurrar och jag har ingen aning om att mitt skepp har gått sönder. Så jag försöker liksom bromsa och Jag bara fan inget händer och bara så här: snur, snur, snur. Alltså hur fort som helst. Så att det är liksom.
0: Här måste jag testa. Alltså du känner mig ganska väl. Tror du att uh, det är något för mig? Jag
1: vet inte. Jag skulle kunna tänka mig att du inte kommer tycka om det. För att det är kanske för att lite... Jag är lite <laughs> Nej Nej, inte för att du är dum utan för att det kanske är lite för öppna för att Robin håller på att spela just nu och han var också, han var, jag vet inte vart jag ska. Mm,
3: och jag hade liksom ja. sett
1: up liksom i en tweet och sagt att ah, tänk så här, alltså satt, du har liksom en chipblogg där du, där du kan se liksom de ledtrådar du har hittat. Och där kan det vara typ så här, ja, ah, på den här planeten så det finns mer att utforska på det här stället. Och då kan du åka dit. Eller så är det typ så här att, ja, ah, men jag har hört att den här grejen ska finnas här. Då var okej, okay, men satsa på det. Ta en sak i taget. Försök inte göra allting på en gång så att jag, jag stannade ju ganska nära min hemplanet Först, först var jag säger ja men jag utforskar hemplaneten lite så här. Och sen fick jag någon ledtråd så bara, okay, jag fick en ledtråd på en planet som är långt bort så jag bara, Men jag vill inte åka så långt ut, liksom än Jag vill liksom få mer känna mm. av liksom min Mitt skepp, jag vill liksom lära mig liksom det så Jag tar en planet som är nära istället Och så börjar jag utforska där, och sen så spinner jag vidare På det spåret tills man liksom har Kännat, okej okay, men nu är jag klar här, nu vill jag gå någon annanstans För att liksom reda ut hela Storyn och det är liksom att berättelsen är ju spännande. Det, du är ju som en arkeolog i rymden i princip. Så att det, det är liksom så här, bara, bara se hur den här civilisationen som har funnits i det här solsystemet liksom hanterar tekniken och de grejerna du liksom har sett under resans gång, varför de är där. Det är så otroligt spännande.
0: Jag ska, jag ska testa det i alla fall. Uh -huh. och, utan, och ingen ingen inga strider.
1: Det är liksom... Det är bara utforskning. Det är, liksom, det är den idén de kör på. Det, det funkar så himla bra.
0: Kommer när vi pratade om eh, hur ett open world-spel helt utan strid rör sig ut? Ja. Vi, vi frågade lyssnarna på, liksom, vad, vad de trodde. Vi fick väl ett förslag om en bar? Eller ja, något precis. Sånt, ja. Men detta är det då.
3: Alltså, så tycker
0: ju... Jag tycker inte det är ett open world-spel. Alltså, det är definitionen.
1: Alltså det är, ju, det är inga laddningstider egentligen när du går i utspel så alltså hela solsystemet finns ju där.
0: Mm.
1: Men det är inte kanske riktigt vad jag pratar om det här med att hur är det att vara i en stad där du liksom Nej, det, ja
0: traditionellt ja. upponvår spel. Jag, jag tycker Red
1: Dead Redemption 2 kommer nära emellanåt. För att där ja. kan du spela i flera timmar utan att liksom du, du behöver inte gå på story du behöver, alltså du kan bara vara cowboy.
2: Ja,
1: liksom och, och utan känna liksom att du pendrar till att vara nu ska, nu ska jag undvika att inte skjuta någon utan det är bara så att jag spelar fem timmar nu och jag har liksom inte sett en annan fiende men jag har liksom Nej. bara gjort vad jag velat så att Red Dead kommer nära men det är inte riktigt, inte riktigt där än sen testar jag faktiskt också det här Cadence of Hyrule
3: ja, som är den här det, ja.
1: Zelda mashupen med Crypt of the Necrodancer och Zelda helt enkelt mm. och det är det. Det var inte det spelet jag trodde det skulle vara. För att Crypt of the Necrodancer är ju liksom det är en roguelike. Så det är dör och så börjar du om. Och sen som jag har så... förstått
0: det, nu har jag inte spelat Crypt of the Necrodancer mm. men jag, jag har liksom sett det. Och som jag förstod detta så var detta bara Crypt of the Necrodancer fast med sällda skin på. Nej. Okay.
1: Jag skulle säga att det här är ett sällda spel med ett spelsätt från Crypt of the Necrodancer. Okej. Okay. För du har Fick dör du så får du börja om. Visst, du kan liksom göra en viss progression att du kan låsa upp nya karaktärer och lite sådana saker och det sparas typ en viss valuta typ som Rogue Legacy. Liksom, lite sådana grejer. Så att det, det är inte en helt omstart varje gång du spelar kryptotenecrodenser. Men, mm. men det är liksom så att du dör, då får du ändå börja om från nivå ett och sen är det så här slumpmässigt genererade nivåer liksom, som du går ner i och sen kommer bossar och allt där. I det är fortfarande
0: så... ett liksom, rytmebaserat ja, spel, ja.
1: så, så, så grejen med Cooperative Necronism är att du, du spelar ju till spelets bit helt enkelt. Så du rör dig tillsammans med bitet och alla fiender rör sig tillsammans med bitet. Så det, liksom, det är ju liksom grejen då. Så att du måste lära dig mönster på fiender hur de rör sig med musiken. Och sen måste du vad... hålla uppe tempot för att uh, hålla igång din multiplier för att du får högre skår eller mer skada eller vad som helst.
0: Vad händer om man inte rör sig med bitet? Alltså är man mm. Du förlorar bitet.
1: Du förlorar i multiplier in i cryptet Necroancer och sen så missar du biten så utför du liksom inte din handling om man säger så. Eh, liksom du står still så blir det liksom som ett litet hack så ja ah, nu rör du inte biten men du kan ju också röra dig ur bit men du gör fortfarande saker men så att säga typ det finns vissa föremål i det här sällda spelet och som jag att, att ah, men håller du dig till bitet så har du plus en i damage till exempel om du har den ringen till exempel. Eh, mm. och, men i sällda så har du liksom, Det är inte slumpmässigt genererade nivåer utan det är, det är en, en, en värld. Liksom, du har high Hyrule som du, som du går i eh, och varje ruta är ju som ett dansgolv om man säger så. Så att det, det liksom delar ju det DNA med första cell där du, vet, du, liksom, du går förbi en screen och så kommer det en ny screen och här är fiender. Och går du mellan dem så, så spanar fienderna om eller whatever. Och varje ruta kanske har en, en gåta eller en, en kista så att du kan låsa upp till exempel. Eh, och så hoppar du tillsammans med musiken då. Du kan stänga av det dock om du inte vill eh, men, men det är liksom Hela grejen är att det ska vara på för att det är kul Och sen så finns det liksom Ja, det, det finns tempel Inte lika liksom elaborerade som de är I ett typ av Link to the Past eller något sånt, Utan det, det är liksom så här, ja det, det är ett simpelt tempel som du ska ha ett föremål från För att du ska kunna komma till sista bossen till slut liksom. mm. eh, Så så Det är mycket, min, det är mycket mer likt Ett traditionellt Zelda än vad jag trodde det skulle vara från början Jag trodde att det skulle vara som du sa, Crypt of the NecroDancer med ett sälld skin. Och bara, ja, men det kan ju vara kul. Men det är ett zelda spel med Crypt of the NecroDancer eh, spelmekanik, mer eller mindre. Eh, det jag tycker är synd är att jag tycker att den här att du ska hoppa till tempo, det gör inte jättemycket för spelet, ärligt talat. Jag tycker att det är så att det känns mer som en gimmick att den är där. Snarare för Crypt of the NecroDancer så känns det som att hela spelet evolverade runt det. Liksom att det, det är så det gör. Men i sälda så känner jag så att ah, det finns där, men hade du tagit bort det så. Ja visst, då hade det bara varit ett vanligt Zelda-spel Så det ger ju någonting, men det är liksom inte så att Wow, det här förändrar allt liksom. det, är, mm. det, är, det är en kul mashup Det är kul att höra Remixade Zelda-låtar I den här Liksom stilen, så att säga eh, Redan när du startar spelet ser du den här, du vet, du vet man startar huvudmenyn I Ocean of Time, liksom. den låten Liksom den här när man är på och galopperar så har de liksom en version av den där Och sen Hyrule Fields är, Du har liksom Grudo Valley det, det, det är liksom, jag tror även den här eh, Om jag inte minns fel Så är det eh, Shrine-låten Från eh, Breath of the Wild I vissa av de här typ, hemliga rummen Man kan hitta Så att det är liksom Det är en väldigt häftig idé Och jag tycker att det roligt med ett nintendo som låter andra utvecklare låna deras IP för att göra någonting. Mm. Speciellt mindre team, det behöver liksom inte ha, det behöver liksom inte ha, kanske typ låt oss säga att idag hade gjort Super Mario liksom, vi vill inte ha liksom, nej, den stora nej, nej. grejen, men liksom nej. det kan vara så att, okej okay, men här har gjort Crypto and Necronen, så skulle ni vilja göra något med våra IPs? så bara, ja, men vi kan göra Zelda och sen så gör de ett Zelda-spel med liksom, hur, hur, hur ska vi tänka hur kan vi tänka Zelda i den här stilen blir det liksom som.
0: ja men det är också bra med de flesta Nintendo IP är att de är så breda liksom att de, de... Det finns inte mycket till kontinuitet i många av de här spelen så att man behöver inte oroa sig för det man inte behöver göra ändå. Man kan bara komma undan med sig att det är en spin-off. Man behöver liksom inte göra det till canon eller whatever. Men varje spel i sig är ju nästan som en liksom fristående grej. Även om de givetvis
2: på olika sätt hör samman. Men de utvecklar ju de som helt nya grejer. De, de,
0: de tacklar inte ett Zelda-spel i utvecklingen från oh, vad, vad tar vi storyn den här gången utan det är att oh, den här gången ska vi kunna klättra i träd mm. eller den här gången ska vi ha motion controls eller whatever mm. um, och det, det är ju inte det första liksom. alltså, vi kollar på Mario vs rabbits eller vad det heter och ja. Hyrule Warriors Ja,
1: med Hyrule Warriors hamnar vi mer inne på det här typ AAA-studion som ska göra ett spel. Och då tycker jag att Cadence of Hyrule är ett mycket roligare experiment.
0: När du sa att det inte var vad du förväntade eller jag förväntade mig lite att du skulle säga att det inte var särskilt bra, men så låter det inte.
1: Ja, nej, nej. Jag tycker, jag tycker det är väldigt spelvärt. Jag tycker det är bra. Jag har spelat ja. den två timmar. Jag trodde det skulle vara Crypto for Neckrodens med Zelda, så att jag var ju till och med så här att jag, visst, jag, jag tänkte inte köpa det, för jag måste så här, ah, jag vet inte om jag orkar liksom, så här börja om från scratch hela tiden, men det är inte det. Du, köper, du kan köpa nya vapen och sen får du behålla dem. Ja. Eh, vilket gör att det liksom Spelet är svårare i början och sen blir det lättare och lättare ju mer hjärtan du får. För det finns ju heart container och sånt också. Det är ju liksom ett Zelda-spel där du dansar igenom i princip. Mm. Uh, och du kan spela som Zelda. Du får välja i början. Antingen kan du spela som Cadence från Crypto Necrodancer eller så kan du spela som Link eller som Zelda. Och jag spelar som Zelda för att it's about goddamn time. Uh, men det, det är det liksom så att jag skulle gärna vilja se mer att Nintendo, alltså. Låt, låt mindre studior låna liksom spel. Alltså, hur skulle det till exempel. Alltså, Tänkte jag att då, någon, någon skulle göra ett Starfox fast istället för att göra liksom, ett stort 3D-Starfox och göra en smapp? Uh, varför inte? Låt någon testa FC och liksom låna ut era ip till sådana här talangfulla utvecklare och se vad de gör med dem. För att det liksom. Det blåser liv i, i, i deras grejer. Ja. Tycker det är jättespännande. Och det återgör jag alltid gillar liksom så här, typ att hur hade det varit om någon utvecklare gjort... Men tänk ta Halo till exempel. Vi ska göra ett antologi eh, spel med Halo. Så ha fem mindre utvecklare. Gör ett litet Halo-spel. Hur hade det gjort? Och sen släppte det i en box. Nu, det, det, är så här, det är säkert inte ens ekonomiskt försvarbart, men det hade varit kul. Mm. Eh, lite så här typ när, när vissa gör de här game jams till exempel. Så ja ah, men du har så här, ja ah, det är jam som går, jag tror det är när det är dags för GDC i San Francisco så är det ett tåg som går från någonstans och sen åker de till San Francisco eller till GDC då, så att då har de ett game jam på det tåget ta man en vecka eller någonting sånt, de ska alla sitta och göra ett spel liksom, det är liksom lite den bite-size-grejen, jag tycker det är kul och det har varit kul att se men, Microsoft, man, vi har fem små studier och de ska göra liksom, sin take på Halo det behöver inte vara ett stort spel, liksom. något litet
4: vad gör de? Och vad kan man lära sig av det? Det här har varit jättespännande tycker jag. Jag håller med. Ja. Men vi fick ett litet
1: mejl innan E3 faktiskt. Ja, oh, kul. Från Johan Linder som säger tjena spelsnack. Jag känner att det så början är lite så här du vet, du vet hej bullen. Kommer du ihåg bullen, Oliver?
0: <laughs> Nej. Kommer du inte ihåg bullen? <laughs> jag vet inte vad du pratar om.
1: Bullen var ett program på SVT tror jag, som var typ för så här tonåringar där du kunde typ skriva in och fråga saker som kanske var lite mer pinsamma, typ om puberteten och grejer. Så ett ungdomsprogram.
0: Mm, Typa, ja, hej... Det finns ju något liknande program med någon som heter Ove eller något sånt där. Fast mer vuxna grejer.
2: Ja. Fråga,
0: Så... fråga, eller Ulle fråga Olle. Ja, kommit ja
1: precis. Men bullen var sånt på 90-talet. Mm. Alltså en annan jag, ser. Alltså jag har en syster som är fem år äldre med Och vi umgicks väldigt mycket nu när vi är små Så att det blir, liksom blir så att jag, jag ligger fem år före med något.
0: Du bara, syster, vad är en klitoris?
1: <laughs> Nej, det är inte så var det inte <laughs> <laughs> uh, men, han, men Johan, tänkte höra om ni sett något Från det ryska kommande spelet Atomic Heart Tycker det ser helt fantastiskt ut Och undrar om ni har några tankar och funderingar Grym podd som alltid, Mvh Johan Tack Johan För dina snälla ord
0: Atomic Heart.
1: Så Atomic Heart tror jag visades förra året under E3, om jag inte missminner mig. Och det är. Ja, ja, detta, ja. Så det ser ut att vara liksom lite mer stuket åt Fallout slash D6 slash Bioshock-aktigt med ett spel som utspelar sig i Sovjetunionen. I en alternativ verklighet från Sovjetunionen där liksom kommunismen har i princip lyckats och de har liksom haft teknologiska framsteg, precis som vår vår värld haft under kapitalismen kan man säga eh, och eh, något har gått snett med de här robotarna så de har börjat typ mörda folk så att
2: det är det... vad ska man säga Fan, du sa ju ordet och jag har redan glömt vad det heter
1: Varför motsatsen
0: jag? till kapitalism ja, kommunism Kommunism.
1: Jag vet inte enligt om de, är de här motsatsen. bilderna
0: ser inte ut som att kommunismen har gjort några tjänster
1: Nej men alltså, tanken är så att de har liksom fått så här de har fått de har internet, det är liksom, det är liksom hög teknologi så det, det är liksom så att de har haft en, en, en teknisk framgång trots utan kapitalism sig tror. Mm. Eh, och det ser väl intressant ut kan jag hålla med om? Jag, eh, jag gillar ju den här grejen med att man kör så här alternativ verklighet. Liksom det här med att hur hade det sett ut om historien hade gått så här istället? Som typ fallout. Det är så att okej, okay, på 40-talet där så hade vi redan kommit fram så här mycket i teknologin. Och sen så släpptes bomberna. Och sen har det inte hänt så mycket sen på typ 100 år. Men vi, har liksom, vi kan fortfarande se resten av det. Men liksom allt är stöpt i mm. hur såg framtiden ut på 40-talet du vet?
0: eller så som Wolfenstein spelen med nazisterna som tagit över världen och Prey där JFK samarbetade med Sovjet. Ja. och inte blev assassinated.
1: Ja, och sen vad fan var det med Jo men det är liksom så att det är det som är så intressant när man liksom tänker när man tittar på typ media överlag eller olika medier och typ filmer och sånt när man tittar på så att alla när de ska försöka föruts på framtiden så utgår de ifrån hur det ser ut idag. Som tittar på liksom mm. till exempel tillbaka till framtiden. När han Jaja. liksom kollar fram i tiden. Det är ju 80-talet. Ja. 2012 eller vad det nu var. Liksom 80-talet. Ja, men precis alla har fortfarande så här, det, är, det, är, det är chockrosa. det är grälla färger och det är liksom så här typ. Man har fortfarande typ så här Nike Jordans skor och liksom och ser bara ut som en 80-tal skateboard utan kul. <laughs> eh, så det, det, det är. Ju, det bara... Alla
0: framtidsvisioner är ju liksom produkter av sin tid.
1: Men det är bara frågan, liksom, hur... vi säger om, om typ 50 år, hur ser vi tillbaka på ett spel som Mass Effect som framtidsvision jämfört med då? Liksom, ha... Tänker man annorlunda kring teknik när Mass Effect gjordes än när man gjorde tillbaka till framtiden till exempel? Ja,
0: men det, är... ja det skulle jag väl anta
1: Mm. Men det är frågan så här: Kommer vi se tillbaka på Mass Effect? Vad vad gud vad dumma jag var när vi trodde liksom att så där såg sci-fi ut? Liksom.
2: Alltså, ja,
0: kanske. Jag har inte alltså, tänkt så ja, mycket det är... på. Ja, ja, det är som när man kollar på typ alien. liksom När man kollar på deras kontrollpaneler. Mm. Och det är liksom bara en massa blinkande lampor och grejer och sånt. Så had, ser inte våran framtidsvision nej, nej, men ut. men nu är det sen... mycket mer liksom transparenta och grejer. Ja, ja och
2: de kunde ju <laughs>
1: inte. Alltså, de kunde ju liksom inte förutspå hur skulle en skärm skulle se ut 2000.
2: Nej.
0: Nä, det, liksom. det är omöjligt att säga det. Liksom. det... Så att, när jag ser filmer som. som framställer liksom ett en framtid som gjordes för länge sedan så brukar jag inte tänka så mycket på åh, vad dumma de var då, utan det är liksom, jag, jag, jag köper det helt enkelt mm.
1: men, jag, men jag tycker uh. det har ju alltså om man tänker idag, om man tittar på Aliens så har det gett en väldigt nice touch liksom ha ja. den här retrofuturistiska delen som liksom man spelar i ja, Alien Isolation man var så här den här primitiva Primitiva, avancerade tekniken Som är bara så här: mm. wow det, är liksom, det, det ger väldigt mycket liksom till, till... Ja, De har
0: robotar som inte går att skilja från människor Men det är, liksom <laughs>
1: men det är fortfarande typ ja, Mikrovågsugnsapparat ja. liksom, Man sitter och tittar ja. i men typ så här... och
0: Det är de bästa exemplen på liksom, Framtidsvisioner som absolut inte Stämmer med hur, hur framtiden kommer att se ut Jag vet inte hur den kommer att se ut Men den kommer inte att se ut så mm. uh, Men det är ändå liksom en fruktansvärt Cool estetik Som liksom även håller idag, om man kollar på typ Alienize som ändå då är liksom en mycket nyare produkt och eh, de liksom håller stenhårt på den lucken som första filmen hade och det ser fan skitbra ut
1: mm. det har varit kul om någon har gjort typ ett, ett spel med typ 90-tals teknologi så här, som utspelade sig fram till så här, var, istället för så här, digitala kompisar, band så här, VHS, band liksom man, ja. man tar vara på den tekniken och försöker göra det för turistiskt, det, det hade varit kul um. Men ett av de mer bizarra exempel på framtidsvisioner, det var faktiskt säsongsavslutningen i Weeds. Så de, alltså de spolade kanske fram till typ oh, fem Gud. år eller någonting sånt. Men de, alltså deras smartphones, de hade i det sista avsnittet, det var helt sjukt. Det var en liksom genomskinlig ram i princip. Det var liksom telefonerna. Ja. <laughs> Så där såg det inte ut vid den tidpunkten när vi gick förbi det i årtalet. Weeds,
0: nu tröttnade jag i och för typ andra säsongen. När hon var tvungen att flytta, eller vad det var.
1: Ja, när de, de flyttade till Mexiko. Va? Ja. ja, de, och de slutade jag kolla. Ja, men de var inga. De var lite Men den, den
0: utspelser väl.
1: Den utspelser nu tidigare. Ja. Men jag tror för sista ja. avsnittet så hoppar de fram fem år i tiden, eller någonting sådär, för att, typ, Hur gick det sen liksom? Och då var det så här jättekom. Ja, då var jag så här. det var därför jag
0: det här 75 år sedan. <laughs> ja nej nej, nej.
1: Det, det, var liksom, det, det var som en iPhone fast Det liksom, du håller bara i glaset. Det är bara glas. Det är bara glas. Ja. Ja. Uh, så det var ett liksom ett vågat grepp liksom att visa hur man hoppar in i framtiden liksom. <laughs> bara, mm. Så när har vi telefoner? Men det, det är typ sjukt om man tittar tillbaka typ. Och det här är inte ens länge sen. Men liksom, ser man att någon har en lycktelefon i en film. Då blir man så här: wow. Har du ingen smartphone ja, ja, eller? Du det, vet?
2: Flip, uh, ja.
1: Ja. Så jag kan ju bara tänka mig jag kommer ihåg typ Alias den tv-serien. Alltså Den var ju verkligen så här typ: Vi har den senaste teknologin. Vi är ja, sponsrade av Nokia ja. hela tiden. Så vi har ju deras nyaste telefoner hela tiden. De gör så här helt sjuka grejer med dem. Och går man till box nu och sitter på eller men man har att det där är en lucktelefon telefon. Så de har, som mm. de gör någon så här, typ nuclear bomb av. <laughs> liksom så här: Jep! <laughs> om man kollar
0: så cool. eh, om jag upp här: det sista säsongen av Weeds kom 2012, jag tror det var mycket senare så.
1: Ja, nej. Så fått... att
2: det,
0: var då, det var liksom då det var have... 2017 i så fall ja, då ja. skulle vi veta.
1: Have... Ja, det... Vi kanske har böjbara bara telefoner snart.
0: Mm. Uh, men jag skulle säga jag som kollat på mycket så här typ grejer, då ser man ibland Flipptelefoner för att de använder dem som burners. Att de, har in, de har dem en vecka och sen slänger de dem och köper en ny.
1: Mm. Ja, men det är liksom det, det känns så här det förstår man, men det är typ någon mm. så här typ tech så här stor boss på ett företag vad tar fram sin flip för ja, när man nej, bara... det inte. Ah, ah. Fan, vad är det
0: enligt. Men fan var dyrt det har varit att ha iPhones som burners.
1: Fast ja, du beror på vilken iPhone? Du kan få tag i iPhones iPhone ganska billigt idag. Inte den nyaste men liksom en iPhone 4, Det är säkert inga problem. Men det är bara att de, de du kan inte ha en iPhone som en burner. Det är liksom du slår på no, den eller du behöver inte slå på den alla vet vart du är. Ja. Så det. Men, nej men jag, jag, Det är kul med alternativa Verkligheter det så här, det. Om det här inte hände Vad hade hänt då Särskilt
0: När de liksom görs Vilken, vilken dum mening är på att säga Särskilt när det görs bra jag menar, Givetvis måste det göras bra Men alltså när det verkligen går in på djupet liksom, uh. För att jag kommer, en av de första när man ser i Prey Är någon sorts typ Eh, memorial, eller såhär, infographic om eh, JFK och liksom varje steg, hur typ han eh, gick in i ett politiskt samröre med
4: Sovjet och hela den fadrullen. Mm. Ja, det är intressant. Mm. Ja, men det, det är ett...
1: Spelet ser rätt så... Det, det ser snyggt ut också. Men du får se om mm. det... Vad det blir för någonting. Ja, men det var väl allt för den här veckan va?
2: Ja, jag det känns som
1: det... mm. Tack Johan Bra för att snitt. du skrev. Det är säkert vår Johan som har skrivit. <laughs> ja, vår Johan har bytt ja, efternamn. Ja. Eh, tack Johan för att du skrev till oss. Eh, som ni andra också kan göra till contactatsbasenet.com. Eh, ni hittar som vanligt på er favoritpodcast-app. Finns vi inte på din favoritpodcast-app så skicka ett mejl och säg att vi finns inte här i för, att, jag för att att Vi på er ska
0: finnas där.
4: Precis. Det är det något som
1: är fel i så fall. Exakt. Eh, har ni frågor, funderingar? Vill ni att vi ska diskutera något speciellt så skicka en skicka, skicka ett e-brev. Ett e Kanske sagt på typ 2000-talet. E ett e-brev. E-post. E-post. E-postbrev. E I e mail se. Eh, ja, Speasnatt.com är vår sida. Loading.se finns vi också på och läggs upp där varje vecka.
3: Vi finns, finns på ställen. Vi yes. finns på
0: Twitter och Facebook och... Instagram. Menar, Instagram och vi eh, vi personligen finns även på Twitter på at Oliver Thulin, at Jimmy, Nej, Zeppala13 mm -hmm. med 2 P inte 2 L som eh, vår kompis Sebbe gärna vill få det till. Mm.
4: Um, at Johan Folsson Ja. Jag följer Robin också, men nu har inte han
3: varit aktiv <laughs>
0: länge, men han är fortfarande på hemsidan. <laughs>
3: Smarterboy91.
0: <laughs>
1: Sk skicka en pittiglike. <laughs> ja. <laughs> uh. ja, men vi säger så, Jimmy. Ja, så ses vi nästa vecka. Mm. Hej då! Hej!